0: Bom, então, mais uma vez estamos aqui na casa de Itajubá para marcarmos mais um dia de encontro virtual, né? em que a gente pode estar ligado pelo pensamento e pelo sentimento. Né? E nesse momento, para a gente poder começar o nosso trabalho, vamos fazer uma prece, vamos ligar a Deus, o nosso Pai, cumprimentar Itajubá, querido, a sua equipe de trabalho, entrarmos em sintonia com essa equipe que não nos desamparou em nenhum momento, Embora não estejamos aqui presencialmente, a equipe continua atuando, trabalhando, atendendo a todos aqueles que se ligam a esta casa e pedem assistência, pedem um amparo. Que seja feita a paz sempre à sua vontade. E vamos iniciar a nossa reunião de estudos de hoje, do no nosso querido Evangelho Segundo Espiritismo. Muito obrigado, Senhor. E na Tua paz iniciamos o trabalho de hoje. Que é assim seja. Bom, hoje nós vamos começar o capítulo 5, que é o capítulo maior do Evangelho, quer dizer, o maior mesmo é o da coletânea de preces, que é o 28. Mas o capítulo 5, Bem-Aventurados os Aflitos, a gente até divide em várias partes. Hoje nós vamos falar do item 1 até o item 10. E é um capítulo que, acho que como a gente está sempre se afligindo com as coisas, a gente sempre se acha muito aflito. Acho que por isso que o capítulo é tão grande, né? Porque é para atender todas as nossas aflições e a gente poder entender um pouquinho e lidar com isso. Para começo de conversa é interessante a gente pensar assim, né? Uh, refletir sobre essa coisa da aflição. Bem-aventurados os aflitos, né? Parece que a gente tem que sofrer para poder evoluir. Não é bem assim a ideia, né? Não é que a gente tem que sofrer para evoluir. É que passando pelas dificuldades que a gente enfrenta, se a gente souber passar por elas e aprender com elas, nós vamos de fato estar tá evoluindo, depende de como a gente lida com a aflição. Né? E para começar, tem o, 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 duas bem aventuranças aqui que eu queria ler. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor de justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os pobres, porque vós é o reino de Deus bem-aventurados os que agora tendes fome porque sereis fartos bem-aventurados vós que agora chorais porque rireis e aí depois tem um outro pedacinho aqui interessante mas ai de vós ricos porque tendes no mundo a vossa consolação ai de vós os que estáis fartos porque tereis fome ai de vós que agora rides porque gemereis e chorareis isso está em Lucas é interessante porque é assim são duas ideias para as pessoas que estão com dificuldade, que estão sofrendo, que estão chorando, que estão passando fome, que estão com dificuldade, o que está se colocando aqui é uma possibilidade da gente ficar tranquilo, é né? uma consolação, que a gente está sofrendo agora, mas se a gente souber passar por essa situação, nós vamos sair muito mais fortalecidos, espiritualmente falando. Então, a gente está sofrendo agora, mas a gente vai rir depois, a gente vai ficar bem depois, a gente vai ficar em paz depois, quando tivermos passado por essas situações. Mas aí ele fala, mas vai de vós ricos. Quer dizer, não necessariamente a pessoa que tem abundância de situação material, de bens materiais, vai sofrer necessariamente, depende como ele lida com isso. Porque se o evangelho diz que bem-aventurado é aquele que sofre, porque ele vai ter uma situação melhor no futuro, aquele que está bem agora, materialmente ou no aspecto afetivo, não importa em que situação, aquele que está bem agora, tem a, o compromisso de ser solidário, colaborar com o próximo, então da mesma forma que se eu estou mal, eu quero o apoio dos outros, se eu estou bem, não dá para eu estar tá bem vendo as pessoas à minha volta sofrendo, então isso nos incita, nos incentiva a solidariedade humana, né? a solidariedade com, com tudo que a gente vive com as pessoas que estão à nossa volta. Ah, na realidade, essa, esse capítulo, ele, ele nos leva... Jesus, ele se preocupou muito com isso, né? Na, no Sermão da Montanha, quando ele fala as bem-aventuranças, ele coloca bem nesse sentido, que ele lidou com muitas pessoas que estavam sofrendo. Ele falava para os que estavam sofrendo, o tempo todo. E ele queria dar o quê? Tranquilidade, consolo. Ó, oh, você está numa situação ruim agora, mas no futuro você vai estar tá melhor. Mas não vamos nos esquecer de saber lidar com as situações. Se eu ficar sofrendo por algum motivo, e ficar o tempo todo reclamando, é que nem agora, né? A gente está numa fase complicada. A gente ficar toda hora reclamando disso, reclamando que não pôde fazer isso, reclamando que não pôde fazer aquilo. O que, que nós estamos aprendendo com essa situação? O que, que a gente pode aprender com uma situação atípica que a gente está vivendo agora, ou que já viveu em outras épocas e que viveremos em outras épocas no futuro? Porque nós não estamos num planeta onde tudo funciona perfeitamente, porque nós não somos perfeitos, então não dá para eu querer estar num lugar onde tudo seja perfeito, porque eu não sou. né? Como é que eu posso querer um planeta onde tudo funcione perfeitamente bem, se eu não funciono muito bem com os meus sentimentos? Né? Ah, importante também a gente nunca minimizar o problema do outro. Da mesma forma que a gente pensa, ah, você tem que passar pela dificuldade, então, bem-aventurado que ele sofre, não significa que se eu estou vendo alguém sofrendo, eu vou falar, não, você está passando por isso, você vai aprender. Se você está passando por isso, tem algum motivo. Não, não vou minimizar o problema alheio, eu vou ser solidário com o outro, eu vou colaborar com o outro. Eu vou pensar no outro como irmão. Seguir o exemplo de Jesus. Jesus, a gente, se a gente vê Jesus como Deus vivo no sentido de uma divindade inatingível, eu nunca vou tentar seguir os passos dele, porque ele é impossível de eu atingir. Claro, nessa encarnação não vou conseguir, nem nas próximas, mas eu posso colocar como lição de casa, do dia a dia, algumas das coisas que ele foi ensinando, tentar praticar. E uma delas é essa coisa da solidariedade, de sentir o problema do próximo. Né? Agora, esse capítulo, esses primeiros itens, eles colocam umas coisas interessantes. Se existe aflição, existe o sofrimento, deve ter uma causa para esse sofrimento. Agora, depende de que ponto de partida a gente tem. Se eu acredito que exista Deus e que Deus é justo e bom, as causas têm que ser causas justas. Agora, se eu não acredito em Deus, aí é uma outra questão. Aí não dá para a gente conversar, porque nós estamos partindo de um pressuposto que nós acreditamos em Deus e acreditamos que Deus é justo e bom. Se eu acho que o que eu estou sofrendo é injustiça, então eu não acredito em Deus. Ou eu estou questionando a divindade, estou questionando Deus. Então Deus errou, Ele não está me vendo. A gente às vezes fala isso, ai, ah, será que Deus esqueceu de mim? Claro que Ele não esqueceu de mim, nem de ninguém. Ele não esquece de ninguém. Quando acontece uma coisa boa, a gente costuma dizer, graças a Deus que está tudo bem. Estranho isso, né? Graças a Deus está tudo bem. Quer dizer que se então eu estou bem, graças a Deus, o outro que está mal, Deus esqueceu dele. Graças a Deus que tudo está acontecendo, graças a Deus e se a gente entrar nesse pensamento de agradecer sempre a Deus e tentar entender o que está acontecendo, eu não vou mais falar isso, graças a Deus eu estou bem. Ah, graças a Deus eu não fui para aquele caminho, não sofri aquele acidente, o que foi sofreu acidente e está mal ou desencarnou. Ah, então que Deus não cuidou dele? Não, Deus cuida de todos. Todas as situações que se apresentando para a gente são oportunidades de aprendizagem. A gente encarna não para sofrer, a gente encarna para aprender, para evoluir, para progredir. Agora, nós temos dois tipos de causas. As causas atuais das aflições e as causas que a gente não consegue, que estão no passado. Vamos falar primeiro das causas atuais. O que são as causas atuais? Seriam assim, as nossas, os nossos problemas de hoje. E é interessante, se a gente for pensar, uma boa parte não sei se a maioria, mas uma boa parte dos problemas que nós temos hoje, as causas são atuais, são desta encarnação. Então a gente tem algum problema de saúde, às vezes a coisa é meio desconhecida, mas geralmente as causas dos problemas de saúde que nós temos somos nós mesmos. Então a gente passa por uma fase, uma festa, come um monte de coisa, e depois passa mal, aí ah, eu estou passando mal, o que, que aconteceu? Ué, você comeu demais, você queria o quê? Né? A gente insiste, às vezes, um, numa relação super complicada e a gente vai sofrendo com aquilo e no futuro a gente vai tá vendo, eu não acho nunca uma pessoa certa para mim. Você está insistindo numa coisa que não está te acrescentando. Quantas vezes que todo mundo fala para a gente, vai por aqui ou vai por ali, faça assim, faça assado, a gente não segue o conselho de ninguém, porque a gente acha que a gente tem a verdade. Então, muitos dos problemas que nós temos são causados por nós mesmos nessa encarnação porque a gente consegue identificar, a gente insiste num ponto, insiste num trabalho que não te dá prazer, não te dá felicidade, tendo outras oportunidades e a gente não muda. Né? E a gente depois vai reclamar das dificuldades que a gente está tá, tá vivenciando, que são as consequências dos atos que nós mesmos causamos, nós mesmos fizemos. E se a gente for olhar para o nosso dia a dia, uma boa parte dos nossos problemas, nós somos responsáveis por eles. De novo, aí cabe um parênteses. Eu tô, isso é para a gente poder avaliar a gente. Agora, em relação ao próximo, se eu convivo com alguém, que eu estou vendo que a pessoa está em uma situação difícil e que ela causou isso, e a gente sabe que as causas foram dela mesma, eu também não vou ficar jogando na cara da pessoa o tempo todo. Aí entra a questão da caridade e da solidariedade. Né? Então, vamos dar um apoio para a pessoa poder enfrentar o que ela está passando. Então, sempre tem uma causa e tem um efeito. Então, causas atuais geram problemas, muitas vezes, que a gente mesmo causou e a gente se souber lidar e não repetir, porque também tem isso, né? Ah, eu percebi, então qual foi o meu erro? Ah, eu sempre erro nisso. Então muda. É muito comum a gente falar isso, né? Ah, eu sou assim. Ah, eu sou assim, eu faço sempre desse jeito, eu não mudo. Ué, mas se eu tô falando toda hora que eu sou assim, eu sou assim, eu não vou mudar nunca. Se eu percebo isso, então é para eu mudar. O conhece-te a ti mesmo é para isso. Se eu não me conhecer, eu não vou mudar naquilo que eu acho que eu tenho que mudar, para poder evoluir e não sofrer, né? para a gente estar bem. Muito bem. Aí depois ele fala que as causas, se eu cometo um crime, muitas das coisas erradas que a gente faz nessa encarnação, nesse momento de vida, nós somos punidos pela lei do homem. Tem coisas que a lei do homem não pega, mas aí nós temos a lei divina que não é que Deus vai nos castigar, existem umas leis gerais do universo, as leis naturais ou leis divinas. Se a gente vai contra essa lei, se a gente vai contra essa maré, nós vamos gerar uma, um efeito negativo daquilo que nós causamos. Quando a gente começa a fazer as coisas de acordo com aquilo que Deus espera de nós, de acordo com as leis naturais, no livro dos Espíritos é falado bastante sobre as leis naturais, né? que são, na realidade, um desdobramento muito mais explicado dos dez mandamentos. Você pega lá os dez mandamentos, aí você pega lá as leis naturais do Livro dos Espíritos, as dez leis naturais ou leis divinas, são um modelo, são um roteiro de bem viver. Se a gente aplicar aquilo ou tentar ir aplicando algumas daquelas coisas, nós vamos ter uma vida muito mais tranquila e feliz. Aí depois eu vou falar sobre as causas uh, anteriores às aflições. Nós vamos entrar muito nessa coisa do passado, inclusive da, da volta ao passado, do esquecimento, porque na semana que vem, na sequência, vai se falar isso no item 11, mas existem algumas coisas assim, então nós temos uns problemas, a gente está passando por dificuldades. Bom, eu volto, eu consigo entender qual foi a causa, então vamos trabalhar com aquela causa. Se não tem mais como eu consertar, vou tentar evitar não fazer de novo. Se eu puder consertar, eu conserto e tudo bem. Tá? agora, tem vezes que a gente tem situações tem uma animosidade com uma pessoa que você não sabe por quê a gente não sabe porquê que tem aquela dificuldade de entendimento de convivência, às vezes, dentro da nossa própria casa o que, que é isso? aí a causa está no passado ah, mas eu não lembro o que aconteceu aí Deus é muito sábio né se a gente tem um esquecimento do passado é por uma sabedoria divina então, a gente não vai falar muito disso, porque vai se voltar a falar. Mas, é uma coisa para a gente pensar. Eu posso tentar entender as causas dessa encarnação até o meu nascimento. Eu posso até fazer uma regressão lá para o útero materno e voltar para entender um monte de coisa. Isso vai facilitar o meu entendimento. Agora, o passado das outras encarnações, está lá esquecidinho. Então, se eu não sei a causa do que eu estou passando agora, é coisa do passado. Se é coisa do passado e Deus que é sábio e é bom, nos faz, nos traz e nos dá o esquecimento do passado, então tem sentido. Então, se eu acredito em Deus, que Deus é justo e bom, e eu não lembro do passado, é para não mexer nisso. Se eu não sei a causa daquele problema, vamos passar batido. Se eu não sei a causa daquela dificuldade que eu tenho de me relacionar com aquela pessoa, não precisa insistir, vamos tentar neutralizar isso e tentar ver os lados, outros lados da história outro lado da pessoa. Isso acontece muito quando a gente tem uma convivência com alguém em casa, por exemplo, que é muito difícil e a gente fica sempre buscando um porquê. Se não tem porquê, é para não pensar nisso, para exercitar a convivência e a solidariedade e tentar perceber o lado bom que as pessoas têm, que todo mundo tem, com certeza. Não tem quem não tem um o lado bom, né? Então ah, vamos deixar para lá, aquilo que a gente não sabe é a causa, deixa para lá, que é muito mais razoável, porque a gente às vezes fica pensando, repensando, quer entender tudo, quer explicar tudo, e tem coisa que não tem explicação, né? e a gente vive muito melhor sem querer explicar tudo. Ah, e para completar, tem aqui um itemzinho interessante, com relação a isso que a gente está falando, quer ver? Aqui no, no item 9 do capítulo, não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento, porque se passa nesse mundo, seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Isso é muito legal, porque a gente pensa, ah, então eu errei, eu estou pagando. Não, a gente reencara para aprender. Algumas bobagens que fez no passado, a gente vai consertar, mas nem sempre. Olha que legal. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Então tem situações que a gente passa de dificuldade que não é alguma coisa que a gente errou no passado e nós estamos consertando. Porque esse planeta é um planeta de provas e expiações. A gente conserta alguns erros e passa por testes para a gente poder ver o que a gente já aprendeu ou não. Muitas dificuldades que se nos apresentam são provas. Então, mesmo agora, essa fase que nós estamos é uma grande prova, é um grande exercício. O que, que eu posso fazer nessa fase que eu não podia fazer em outra época? O que, que eu posso aprender com tudo isso que nós estamos vivenciando hoje? Muitas coisas, muitas coisas. Então vamos tentar transformar sempre as dificuldades em situações de aprendizagem e a gente passando por elas sem se revoltar, sem reclamar o tempo todo, a gente vai viver muito melhor. É que da coisa do tempo, né? É sempre interessante lembrar disso, né? Quando está aquele frio, a gente ai reclama do frio e ai como era bom o calor. Aí quando está no calor você já esqueceu, então você começa a querer o frio porque reclama do calor. Aí quando chove é porque chove, quando está seco é porque o ar está seco. A gente sempre reclama e a gente não consegue aproveitar a situação naquele momento o que ela tem de bom. E a gente sempre acaba criando sofrimentos onde eles não existem. E aí quem que vai sair prejudicado com isso? Nós mesmos. Então vamos tentar ser menos encucados com as coisas, né? Acho que muitas vezes as aflições... São, res, são resultados disso, da gente ficar encucando, pensando, refletindo, né? repisando questões. Que nem quando alguém faz alguma coisa de ruim pra gente. A pessoa fez aquilo nos ofendeu, foi uma ignorância dela. E por que, que nos ofendeu? Porque mexeu no nosso orgulho. Então se alguém faz alguma coisa que me ofende, eu fico muito irado com isso, é porque é o meu orgulho. Então o problema não é dela, o problema é meu. Quanto mais eu trabalhar com o meu orgulho, mais tranquilo eu vou ficar. E numa dessas eu vou viver muito mais feliz. Então não é mais fácil de ser feliz? Quando Jesus falou que o fardo dele era leve e o jugo era suave, era isso que ele falava. O meu peso é leve e o meu fardo, o meu, o meu jugo, a minha dominação é suave, porque é a dominação do amor. Se a gente começar a se esforçar em, em amar mais, em perdoar mais, em ficar remoendo menos as coisas ruins, ah, mas isso é muito difícil. Se a gente ficar repetindo toda hora que é difícil, vai continuar sendo difícil essa encarnação, a próxima e as próximas. Vamos começar a repetir, para nós mesmos, para a gente ouvir, que é possível, que a gente pode seguir o exemplo de Jesus. Que Jesus nos abençoe, né? Que sejamos em paz, conosco mesmo, para compartilhar essa paz com outras pessoas.